0: Chicos, ¿Cómo Hola, están? Hola chicos, ¿cómo están? Una semana más en el programa Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato mogroejo y por supuesto estoy acompañado acá de Andrés Suárez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás hoy día?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos otra vez al programa. Hoy día tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de Dragon Ball, la película. Hay muchas expectativas sobre su lanzamiento eh, para Latinoamérica, sobre todo también en Japón. Y hablaremos de tecnología acerca del bar. Hay mucho de hablar para eso. Y también hablaremos de videojuegos. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno,
0: en videojuegos hablaremos un poco de Dota 2. Nos han pedido y les traemos Dota 2 porque ya se viene da International el Mundial y les vamos a dar las fijas para que sigan a los equipos peruanos que se están jugando las últimas clasificatorias ya para irse al Mundial de Dota 2. Además comentaremos un poquito de League of Legends, sobre Paolo Guerrero en FIFA 18 y ya veremos más adelante qué sale en el programa.
2: Hola, eh, además... Soy Alberto, el redactor más chévere de todos. Me olvidé. A ahí ahí un momento, Alberto. Sí, sí, me olvidé de presentar a Alberto. Honor,
0: honor. Ahí está, Alberto. Además, muchachos, eh, recuerden que también pueden mandar sus preguntas, perdón, sus respuestas a la pregunta que nosotros le vamos a hacer en redes, al número de teléfono que se lo damos enseguida.
1: El número es 942 603 A ver, repito, chicos, 942. 603 por favor envíen mensajes de audio para poderlo poner en el programa me han enviado texto, por favor envíen mensajes de audio y bueno, vamos sea, a ver... podemos
0: leerlo, pero es más chévere que ustedes nos manden sus audios y así interactuamos también sí, con, he hecho. Su, con va a quedar, sus
1: preguntas ¿no? va a quedar mucho mejor y bueno, estén atentos a las redes haremos preguntas muy graciosas, muy curiosas y esperamos sus respuestas bueno, dicho todo esto
0: muchachos nos vamos a las chiquis, a las noticias que han pasado en esta semana vamos
2: con Alberto Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Beto y estamos en un nuevo episodio de Deport Play en Radio Deport, así que no se despeguen porque tenemos la chiquis de la semana. Tres nuevos personajes se suman a Dragon Ball Super. Chelly, Lemo y Kikono serán tres nuevos personajes que se sumarán a la nueva película de Dragon Ball Super. Así lo confirmó la revista japonesa B-Jump, tras revelar imágenes exclusivas de los diseños de Freezer, Goku y Vegeta, junto a estos tres misteriosos nuevos personajes. ¿Quiénes serán? ¿Son aliados o enemigos? El rubio rompe récords en los eSports. El 22 de junio se llevó a cabo uno de los torneos más grandes de Fortnite. La competición del Battle Royale se llevó a cabo en el IFEMA, Madrid con el Rubius y otros 100 influencers de España, llegando a los 700.000 espectadores en la plataforma de YouTube. Esta cifra ha roto los récords de audiencia de la plataforma de Google, por lo menos en lo que respecta a videojuegos y eSports. Spoilerman lo hizo de nuevo. El famoso actor que es conocido por su papel de Spider-Man ha revelado el título de su segunda película, Spider- man Far From Home, este film se comenzaría a grabar muy pronto, pero ya conocemos su nombre gracias a Tom Holland. Al parecer, habría recibido el guión dentro de la Ace Comic Con de Seattle, e hizo un video en Instagram revelando el nombre sin darse cuenta. Darius y Garen tendrán una pelea épica. Riot Games dará inicio a un evento llamado Versus, donde se enfrentarán dos facciones, la de Garen siendo el rey divino del orden, contra la facción de Darius, el rey divino del caos. Ambas skins legendarias costarán 1820 RP y estarán disponibles a partir del 27 de junio. Además, se habilitará por tiempo limitado el modo URF, que todos amamos. Y eso ha sido todo por esta semana muchachos, les dejo contado Tato y André para hablar de más temas importantes de la semana. Chao chao.
0: Ya estamos de vuelta, muchachos, y recuerden que si tienen una marca, son unos empresarios y están lanzando sus marcas tecnológicas, pueden venir a DeporPlay para ser promocionados. Estamos con el boom del mundial de la tecnología, así que, no sé, pues si tienen sus relojes, que les mide la presión cuando corren, cuando juegan pichanga, vengan acá y acá los
1: promocionamos. Sí, chicos, si venden camisetas, incluso balones de fútbol, todo está permitido, por favor, estaríamos <risa> encantados de poner la prueba. Y hoy... Vamos a hablar de tecnología otra Y podemos de hacer bar.
0: también una review en la web, ¿no?
1: Obviamente, por favor. Obviamente. <risa> este Bueno, arrancamos con lo que es eh, la tecnología en el mundial, chicos. Pero antes de pasar al bar, que es un tema que lo hemos mencionado al inicio del programa, vamos a hablar de Capi Deport. ¿Qué, ¿Qué es Capi Depor? Es Capi Deport. El Capitán Depor es una inteligencia artificial, es Exacto. un asistente, donde
0: tú le puedes hacer las preguntas del mundial y él te va a responder tú le pones cuánto
1: mide jefferson farfán y te da el dato exacto así al segundo exacto y este sistema se va eh, va adquiriendo más información a partir de cómo avanza el mundial y lo más interesante es que bueno puedes hallar información ya del próximo partido de perú puedes comparar los jugadores puedes ver las estadísticas de los estadios un poco de historia y está muy bien reseñado para que tengas una idea de las estadísticas que, que, o sea, que la gente quiere saber, ¿no? Para los siguientes partidos. Bueno, por llega en una alianza con IBM, Exacto. te cuento,
0: Andrea O sea, IBM puso la tecnología y el por puso... El conocimiento.
1: El conocimiento de la, conocimiento de la
0: cancha, pues. Entonces, ahí tú vas a poder comparar a los jugadores. Por ejemplo, ¿sabías que Griezmann y Jefferson Farfán tienen casi, casi las mismas estadísticas físicas? O sea, su marco... Es exactamente igual. Es muy, muy similar. Cosa que vemos una gran diferencia entre, por ejemplo, comparan en la web a Mbappé con eh, Edison Flores. Edison uh -huh. Flores, por supuesto, recién se está formando como futbolista, eh, ya ha estado en el extranjero, pero Mbappé por su,
1: es una estrella, ¿no?
0: Entonces, su, su gráfica es mucho más alta.
1: <risa> Yo también comparé los arqueros, ¿ah? A los arqueros. ¿eh? A los arqueros. ¿Cómo le va a Galese? Con ah, Loris. este Bueno, Galese... Es que Loris le lleva... Año de experiencia. Entonces, a pesar que este gales es más alto, pero por un centímetro, pero bueno, es más alto, este creo que tiene menos goles en contra que los que recibió Loris. Sin embargo, loco? Loris tiene pff, más de casi 100 partidos con la selección y Galesa aparece con menos de 50 hasta 40. Entonces, se nota la diferencia. Ya sabemos que hemos sido eliminados, pero bueno, chicos, no esperábamos más. Bueno, pero...
0: Te cuento que yo también comparé a Paolo Guerrero. ¿Y qué tal? Con Giroud, que es el delantero este, francés, Estrella. dos metros, metro noventa y tantos, es altísimo el tío este, pero Paolo Guerrero tiene mucha más efectividad en selección. Que, yu, que yu. Y sus estadísticas son muy similares. Más goleadores, Pablo Guerrero. Eh, ha jugado muchos más partidos con la selección. Claro, eh, que es un goleador, Pablo Guerrero. Pero lamentablemente perdimos el partido por la mínima. La selección lo dejó todo. Y veremos este, ya la siguiente
1: fecha contra Australia. ¿no? El efecto Messi le ha dado, pues. El <risas> efecto Messi está por todos lados. Bueno, chicos, así que les invito a entrar a la, ¿A bueno, la, web? A la web. Y entrar a Capi Deport. Y para que sepan todas las estadísticas y puedan presumir con sus amigos. Está muy chévere. Ahora, vayamos a lo que es el VAR en Rusia 2018. En el programa anterior hemos hablado sobre, bueno, las características del VAR. Y pero... ahora vamos a ir a
0: la cancha, porque les vamos a comentar un poco sobre cómo se ha visto el VAR en este Mundial de Rusia 2018. Y comentarles que el primer, el primer penal de toda la historia de los mundiales cobrado por VAR sucedió en
1: este Mundial, en nuestro grupo, a Francia contra Australia. Ah. Ese fue el primer penal que se cobró por el bar y el primer gol que se mete por el bar. Claro. Y el Perú tiene el récord de ser el primer penal que se cobra por el bar y lo fallamos. <risa> Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, chicos. No hay a todos
0: todo se le perdona la selección. A bueno, a todos ya, se hey, ya somos mundialistas, ¿no? Sí, ya exacto. los muchachos regresaron y ya
1: no lo, pasa nada. Lo que sí es curioso es y he estado leyendo los comentarios es que que tanto el bar puede detener el partido y digamos detener un poco la dinámica del juego. Lo que sí me tomé el trabajo es leer un poco el protocolo de cómo se utiliza el VAR. Y el protocolo dice Cuéntame. lo siguiente. Cuando ocurre, o sea, el VAR no se aplica en todas las jugadas.
0: No, no, por supuesto, si porque no,
1: sería una locura, ¿no? Se pararía el partido cada rato. Exacto. Si no se utiliza en las jugadas, que hay un error evidente. Entonces, eh, no es una el VAR no es una consulta continua, sino que el VAR avisa al árbitro y el árbitro es quien decide en qué momento se va a efectuar la revisión tecnológica. Ahora, si el árbitro tiene dudas, ¿tiene la posibilidad ...de decirle
0: al bar como que,
1: oiga, ayúdenme con esto... ...pero si no quiere, no claro, lo hace. si no quiere, no lo hace. Entonces, el protocolo es, el juego continúa... ...y el árbitro espera detener el partido... ...cuando el juego ya no esté en zona de peligro. Es decir, cuando no estén en ataque o en contragolpe. El árbitro sale de la cancha, observa la pantalla analiza la jugada y hace la decisión. Para esto, el VAR se utiliza en cuatro, en cuatro supuestos. Uh -huh. En lo que es gol, penal, tarjeta roja e identidad equivocada. Si es que ponen la tarjeta a alguien, pero no era él, sino a otra persona. Y eso se vio justo en el partido de Perú contra Francia. <risa> todo ha Les... ocurrido con el partido ah, de sí, Perú. Sí, a baby, todo le pasó todo. a Perú. Uh.
0: Le sacaron tarjeta amarilla a Edison Flores y Edison Flores se quedó como que, ¿qué? ¿Yo qué hice? Es, lo único que había hecho Edison Flores es tropezarse con Aquino. <risa> y el que había cometido la falta, evidentemente, era Pedro Aquino. Bueno, el, le notificaron al árbitro a través del VAR y el árbitro dijo, ok, fue mi error,
1: eliminó la tarjeta y le pasó la tarjeta a Pedro Aquino. Eh, bueno, sí, de hecho, este, los goles que se han cobrado por penal, o sea, lo, el VAR, el retomo, el VAR ha hecho que se cobren más eh, sanciones, digamos, por penales. por penales o por tiros libres incluso. Sí, este Mundial ha estado lleno de penales. Exacto. Y una estadística bien interesante, y es lo que comenté hace poco, que se detiene mucho el juego, pero a la vez es más justo, eh, que lo que ocurre es que en los primeros 15 partidos del Mundial, 20 de los 37 goles fueron a balón parado, es decir, el 55.3%. Y además tenemos un alto número de autogoles. Es, 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 no es tiene nada que ver bien, con bien, la bien, tecnología, sí, pero, pero es curioso. es curioso también. Y sobre todo que son equipos chicos que ahora están destacando. Y es curioso también porque hasta qué punto el VAR puede beneficiar a un equipo chico. Hablamos, por ejemplo, del partido contra Irán, Irán-España, uh -huh. que Irán metió un gol en offside y el VAR dijo que no. Y es entonces que, claro... Lo este... celebraron
0: todos. Hasta los suplentes se fueron a celebrar y el árbitro ya estaba anulando y nadie veía al árbitro. ¿Tú
1: sabías que eso hizo que alguien del cuerpo técnico esté hospitalizado? Ah, sí. ¿Qué, por, qué, por, ¿Qué pasó? Por, por la sorpresa, no se, no se supo bien exactamente qué le sucedió, pero un miembro del cuerpo técnico de la selección de Irán fue hospitalizado tras el gol anulado de Irán. Es decir, esto de la tecnología, chicos, en verdad, no solamente... <risa> es decir, la introducción, de la, la introducción de la tecnología al fútbol no solamente está limitado a lo que es la, el análisis de la justicia del, del fútbol en sí, sino también en, en las repercusiones que puede tener en el juego, incluso en los hinchas.
0: Claro, porque me imagino, estás en el estadio, mete un gol tu equipo, quizás no viste la, la posición adelantada, celebran
1: todo, celebran los suplentes y de pronto. ¿Qué pasó? Exacto, es, es exacto. Y lo que es más curioso, y lo he leído en varias revistas de deportes que justo analizan el tema tecnológico, es que el VAR ha hecho que no hayan tantos reclamos contra el árbitro. El árbitro ya puede estar mucho más tranquilo en decir, bueno, ya la decisión es esta y los jugadores que están en contra del árbitro y le gritan, le dicen, oye, ¿cómo es posible? Ya hay una solución. Lo que sí es interesante, y me he dado cuenta con el partido de Perú, es que cuando se aplica el bar, los jugadores eh, no están mentalmente preparados para el bar. Es decir, eh, cuando ocurrió la falta en, en el área, Gareca, este, Gareca motiva a, los, a que los jugadores continúen el juego. Sí, sí, y claro. los jugadores esperaban a que se cobre por el bar. Entonces los jugadores como, como que, no están, que pierden el ritmo, ¿no? pierden Tanto el, el ritmo. técnico como el cuerpo técnico como los mismos jugadores. Exacto, lo ideal es que los jugadores sigan jugando como que si no se hubiese cobrado, pero ellos al saber que existe la tecnología, como que psicológicamente ya se detienen claro, y dicen, porque, ya, si ver, yo me paro tienen que cobrarme la jugada.
0: Especialistas ¿no? como Cristiano Ronaldo en faltas, obviamente se van a tirar en el área para buscar... El OAR, ¿no? No, que será Ay, de Suárez. Suárez eres... es el profesional para hacer esto. <ríe> claro, por supuesto. Y hay, bueno, como Cristiano, hay otros, ¿no? Que, que son delanteros y son unos capos buscando las faltas. Bueno, comentarte que Joaquín Lo, el director técnico de Alemania, él cree más en su instinto que en la tecnología para sus decisiones. Pero a sus jugadores le da toda la tecnología posible para que sepan por dónde jugar, a dónde desbordar, cómo tocar la pelota, en qué están fallando. Él les da todo, todo. Inclusive se los manda por WhatsApp. En verdad, él dijo, se los mandamos por mensaje de texto, les mandamos jugadas y todo para que ellos estén así... Es que tienen que tener redes? un
1: feedback tecnológico para sí. saber qué puntos pueden sí, él, mejorar. Él, él, él ¿no?
0: mismo dijo, esta generación de jugadores es otra cosa. Esta generación son, pero están al tanto de la tecnología todo el tiempo.
1: Exacto. Y también quiero agregar lo justo que has mencionado al, al DT de Alemania, es eh, Gareca. Gareca antes del partido de Francia habló ante la prensa y dijo, siempre el fútbol va a estar ligado al error, no creo que llegue a ser una solución el bar. Entonces, eh, por más que exista el bar y la tecnología, siempre va a haber un porcentaje de error, porque chicos, somos humanos, el árbitro <risas> es humano, el sistema es humano. No va a haber el Exacto. juego perfecto. A mí me
0: pareció que en el partido contra Francia el árbitro no cobró muchísimas faltas, tanto de Perú a Francia
1: y viceversa. Exacto, entonces siempre va a haber una condición humana, ¿no? Entonces el VAR puede, puede reducir los errores, pero siempre va a haber un error y va a ser polémico. Y bueno... Ya con eso cerramos la parte de tecnología, ahora vamos a lo que es eh, videojuegos y esports, una parte que te encanta Renato, está muy interesante, yo <risa> tengo muchos este, temas este, de que hablar sobre el tema. Listo
0: para ir con Internacional. Así
1: que nada, nos vamos con la siguiente sección.
0: Ya estamos de vuelta muchachos y vamos con videojuegos y esports rapidito nomás, porque esta sección se pasa flash, al toque. Comenzamos con Paolo Guerrero. Ya está listo en FIFA 18. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Por
1: fin! La gente lo pedía muchísimo. Inclusive Oye, pero... hicieron
0: un hashtag en Twitter para pedirle a eSports para que pongan al capitán del, de la selección.
1: Recuerden, chicos, que pueden ver el video de la animación de Paolo con la selección saliendo a la cancha en la página web de Deport Play. Ahora, es una versión de Paolo como que de la Copa América del sí, 2016. ¿no? Para mí que ha sido, no solo esperaban, cogieron la versión más rápida que podían modificar y lo hicieron. Es decir, chicos, no esperen que se le aparezca hasta el último grano en la frente a Paolo Además Guerrero, De que no tiene los ¿no? tatuajes. Exacto. Entonces, bueno, se entiende que sea así de rápido porque fue algo de último momento y tuvo que aparecer y lo pusieron.
0: Sí, bueno, fue una decisión de último minuto. Ya pueden disfrutar a Paolo Guerrero, a sus jugadas, disparar los tiros largos hasta el área en FIFA 18 y meter sus golazos con el capitán. ¿Qué más tenemos en videojuegos e eSports? Bueno, tenemos las clasificatorias al The International, el Mundial de Dota 2. Porque este evento la va a romper. Creo que ya tiene más de 20 millones de dólares en premios. Es wow. una locura. Va a ser toda una fiesta de los deportes electrónicos en este 2018. O sea, si el Mundial fue un boom,
1: este The International la tiene que romper. ¿Y cómo le está yendo a Perú? Bueno... Chicos, los deportistas no solamente están en el mundial, ¿eh? también tenemos que apoyar a estos muchachos que, venga, son los, representan a nuestro país en un campo de videojuegos tan competitivo con el internacional. Claro.
0: Pues Pensarán supuesto. que
1: son consolas, pero no, chicos, en verdad es todo un mundo.
0: La verdad es que se gastan mucho los muchachos, tienen partidos amistosos, preparaciones, torneo, preparaciones, coach, todo como un deporte tradicional. Bueno, comentarte que el año pasado fue la primera vez que Perú participó con el equipo Infamous Gaming, que le fue regular, pero, o sea, teníamos presente. En el mundial. Es importante. Y en este mundial, los muchachos de Infamous se desinflaron.
1: Oh, ¿qué pasó ahora?
0: Ya quedaron eliminados de los playoffs, de las clasificatorias sudamericanas. Recuerden que solamente se da un cupo. Pero todavía no se acaba la carrera de Perú, porque Perú ha llevado a tres equipos. Uno de ellos, por supuesto, Infamous, que ya quedó eliminado y todavía quedan dos en carrera. La decisión será Brasil <ríe> contra Perú. Ahora, lo que te quería
1: preguntar: ¿es posible, Vamos, llevar, ¿es posible llevar a más de un equipo? Es decir,. Es como la selección, ¿no? O sea, no vas a ver en, la, en el Mundial Perú, Perú Perú.1, Perú.2, <risa> bueno, para que los chicos tengan un poco eh, claro, de conocimiento, o sea, ¿no? si
0: el, el Mundial de Dota 2 o el Mundial de los eSports, más bien dicho, eh, sí se pueden llevar más representantes de un mismo equipo. ¿Por qué? Porque los Mundiales son a través de clubes y no por país. Porque, por ejemplo, hay un equipo en League of Legends, que es de Costa Rica, si no me equivoco, de Centroamérica, Ajá. pero su todos sus jugadores son de Chile. Entonces, es como que a quién representas, ¿no? En este caso, sí, el eh, Infamous es peruano y tenía a todos sus jugadores peruanos en International 2017. pero Ahora ya quedaron eliminados. Y
1: tú qué conoces el tema de los más ranqueados de estos tres equipos que están de Perú, eh, ¿Cuál tú le echas más fe para que puedan seguir bueno, avanzando?
0: Infamous era el que, puf, estaba... O sea,
1: le volaron la cabeza, ¿eh? Claro,
0: le volaron la cabeza y es sorprendente. Pero luego quedaron dos, que es Torus Gaming, que pasó eh, con dos partidas ganadas y tres perdidas. Y luego oh. eh, el siguiente era Thunder Predator. Es un equipo de Acer, de la marca Acer de, de, de computadoras, que lo presentó hace muy, muy poco y la verdad está sorprendiendo. Pero, eh, bueno, y quedó 3-1. Pasó con tres partidas ganadas y una perdida. Ahora, yo le echo un poquito más a Torus, porque se fundó mucho antes, tiene más experiencia, vienen del 2016 y la verdad es que yo me puse en contacto con ellos esta semana, los llamé para preguntarles cómo les va, muchachos, cómo les va a sus clasificadores y me dijeron que están perfectos, que todo les va bien. Vamos a ver, vamos, vamos a, ver a ver porque todavía queda camino porque solamente uno va a ir. Bueno, y de parte de los brasileros está CGI Sports y está Pain Gaming, dos grandes contendientes también de la región, pero Perú quiere poner la talla en este Mundial. Y pasamos, ya está, Dota 2. Eh, bueno, también, bueno, de Dota 2, comentarles que la liga peruana de Dota 2 eh, ya está comenzando a, a fichar equipos y solamente les queda un cupo. Y en estos días ya, cerraron, ya están cerrando los cupos y comenzando las clasificatorias pasamos a Clash Royale qué con eso qué con eso qué pasó con Clash Royale <risa> de la nada llegó una actualización y todos se quedaron sorprendidos llegaron dos cartas nuevas
1: dos cartas nuevas ¿Qué, dos ¿qué cartas nuevas?
0: unos chanchos que se van directamente mm. hacia las torretas enemigas para romperlas y no se distraen con nada, es difícil pararlos. Y una bola de nieve gigante para congelar a las a los, a los las tropas enemigas, ¿no? La verdad es que a mí los chanchos me convencen, pero mm. la bola de nieve me parece Terrible. lamentable. Escúchame, no tiene daño.
1: Pero, pero escúchame, este ya no tiene daño, pero que... O sea, ¿desbalancea el juego también?
0: Eh, los chanchos me parece que sí. La bola de nieve es como que lo tiras, congela por dos segundos, creo, y no pasa uh -huh. nada más. Y tiene un daño mínimo. Y a las torres también le hace un daño
1: mínimo. Como que... Da... Pero cambia, digamos, un poco la estrategia, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo he visto como que partidas con... Los chanchos y ¿Con un tanque por delante. Y la verdad es que corren de frente a la torreta uh -huh. y hacen buen daño. Además, usas el clon encima de ellos y tienes ocho unidades pegándole a la torreta. La verdad es que es interesante. ¿sí? En uno de estos días estaremos haciendo una nota de recomendaciones para algunos decks ¿no? de este nuevo meta de Clash Royale. Pasamos a League of Legends porque League of Legends ha comenzado ya la CLS, que son las clasificatorias de la región. Así como el clausura del, del fútbol. Claro. Y Algo así, pero Perú, con de... Chile, con Bolivia, con, con Perú, con Argentina. Perú, lamentablemente, no tiene un representante oh. porque sí tuvo la oportunidad de levantar un equipo, pero perdieron. Y también ha comenzado el circuito nacional. El circuito nacional es como la segunda liga, ¿no? El circuito Nacional peruano. Y del circuito nacional peruano te vas a la CLS, que son el
1: regional. ¿Y en... cuánto tiempo demora de pasar desde la liga B hasta la...? Eh,
0: hasta en teoría, la... como una temporada no normal. O sea, son como... En realidad son como 4 o 5 meses. Y si te arranqueas bien en, en el circuito nacional. tienes eh, Luego te vas a la, al torneo de promoción. Claro. Que te enfrentas con los últimos puestos. ¿no? De la CLS. Y además. Eh, bueno League of Legends ha comenzado sus competitivos en todo el mundo. Porque ya están de cara al mundial también. Que, que arranca en noviembre. Worlds 2018 va a ser muy bacán. Creo que... Si no me equivoco creo Que va a ser en Los Ángeles Es el evento Quizás más grande de En cantidad de usuarios Viendo Creo que le gana Inclusive a Dota 2 Pero Dota 2 Tiene un premio Muchísimo más
1: alto ¿De cuánto? ¿De Dota cuánto Dota estamos hablando Más o menos? ¿Cuántas personas? Eh, ah De, de, de usuarios de, que de, ven ajá.
0: Sobrepasan los 100.000 mil Te no. diría wow. es un
1: montonazo de Gente Solamente en Twitch Te digo Confirmados, ¿no? Voy a hacer como ese competición que hablaste hace un tiempo de en China, que había una población que ya era como, como que el 13%. Ah, sí. bueno, de que la... fue
0: muy raro porque en esa competición, pues, si sacabas las estadísticas, salía como que el 6% de la población china estaba 6%. viendo eso. Y hubo como que rumores que había bots y todo eso. Y es, bueno. que es,
1: es que es un negocio que o se ganan la visualización por la publicidad, ¿no? Y claro. mientras más visualización tengas, puedes vender a mejor precio y cómo lo... Como lo, lo comercializas, ¿no? Es eso, prácticamente. Bueno, muchachos. Eso ha sido todo por
0: eSports. Ah bueno, tenemos una más, una más, una más. Una más rapidita. Porque MatLife, jugador de League of Legends, también, se retiró. Matlife viene jugando, creo que desde la temporada 1, pero en la temporada 2 fue cuando eh, llegó a su máxima expresión. Llegó hasta las finales y quedó segundo puesto del mundial de League of Legends, y de ahí su nivel fue bajando, 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 pero siempre nos dejó unas jugadas impresionantes. La verdad, desde acá le damos como que el despido a sí. Matt Leif, que fue uno de los jugadores más notas, representantes eh. de League of Legends. Y ya está, cerramos con los eSports y pasamos rápidamente a lo que más ustedes están esperando: Dragon Ball y lo trending. Uy, 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 y esa música.
1: No. ¿Qué pasó? Post... Se viene Beta y se viene. El... No, no, vamos a mechar yo y Renato. ¿eh? No, es solamente el ambiente. Pero en verdad es una música tan. que me recuerda a buenos sí, años de poder.
0: Re... hace acordar a una época bastante, bastante antigua. Bueno, antes de. Muchachos, si tienen una marca, pueden venir a Play para ser promocionados. Si tienen una marca de zapatillas, de polos nuevos, tecnología, de relojes, y venden
1: temas de videojuegos también. Consolas, muñequitos, muñequitos, Funko Pops, lo que sea. Lo que sea.
0: Ustedes pueden venir acá y ser promocionados en el programa Play de Radio Deport. Ahora sí, vamos a lo bueno.
1: ¿Qué hay con la película de Dragon Ball Z? La película
0: de Dragon, Dragon, Dragon Ball, Ball Super. Z Dragon Ball Super, perdón. Ball Super. Sí, la película
1: de Dragon Ball Super confirmó su fecha de estreno. Uy, uy, uy. Sé que, bueno, el estreno va a ser el 14 de diciembre en Japón y en México he leído que lo lanzan como a finales de enero. Pero Exacto. tú me has corregido y me dices que en Perú es diferente. Cuéntame. Sí,
0: bueno, es que es un poco raro porque yo también leía en las páginas de los cines del extranjero, bueno, de, del continente, claro. y decían como que sí, para finales de mes, para el 20, o sea, más o menos para pasado el 15, ¿no? Pero el Cine Planet Perú, el Cine Planet de Perú en su fanpage dijo que el 17 de enero ya lo tienen en cartelera
1: ahora, ahora veremos yo veremos porque me no parece sabiendo, curioso no. yo, tengo, yo tengo entendido que bueno, las traducciones se hacen, se hacen en México claro. o sea, el, el paso de la voz ¿no? lo que puede hacer no sé, me planteo yo es que el, aquí en Perú se pueda pasar el, sí, el su subtitulado titulado, que es claro. mucho más rápido y ya pues no se ahorran el tiempo de espera entre el estreno en Japón después, puede, y días después
0: podrían todavía. estrenar o una semana después, tranquilamente, podrían estar ya con el doblaje al español latino.
1: Claro, no, total ya...
0: Ah, que por cierto, va a tener este, el doblaje al español latino. ¿Por qué? Porque el que filtró la noticia fue Mario Castañeda. La misma <ríe> voz Nadie de Goku que... en la serie. Yo
1: te pregunto, ¿el verdadero fan realmente se toma la molestia de verlo subtitulado? ¿O le gusta ver
0: doblado, el, doblado al, al español,
1: español a, latino? A mí,
0: si tú me preguntas, a mí me gusta ver... Eh, cualquiera de los dos. ¡Maldito! <risa> Yo prefiero tanto el subtitulado como el doblaje, porque el doblaje es muy bueno. Eh. No como otros animes que quizás dejan mucho que desear. El, el doblaje mexicano es muy, muy bueno. Y, pero el, el subtitulado también, o sea, es bueno. muy bacán. Y bueno, la voz de Goku es muy diferente en la japonesa. Sí. Es más chillona. Por cierto, lo hace una mujer. ¿Que sí? Sí, la voz de Goku la hace una mujer.
1: ¿Manda mirarnos, es que es bien, bien chillona, idea. bien, bien chillona. Bueno, y hablando un poco más de la película, se ha filtrado la siguiente información, que Toei Animation presentó nuevos personajes, se trata de los miembros del ejército de Freezer, y son tres, eh, en realidad eh, no se sabe bien qué rol van a tener en la película, es lo que estaba revisando, y son tres, Lemo, Chelie y Kikono, pero en verdad... Esta información he encontrado y, ella y los nombres varían un poco, me imagino que es por la traducción del sí, japonés. Sí, es por la
0: traducción, porque es, justamente yo también eh, le pedí, pedí ayuda para la traducción y yo también lo traduje. Y también hay como que ciertas diferencias ¿no? de, de, de pronunciación, porque también se basan mucho en la pronunciación del japonés. Y, por ejemplo, el nuevo villano, te cuento, que ya tiene un nombre, se llama este, Kamba. Pero este nombre Canva... Ah, el Sayajin malvado. El Sayajin malvado, no. exacto. Este nombre kamba proviene de Cucumber, que es este pepino en inglés. ¿Ya? Porque le encanta poner nombre de vegetales sí. a la... Vegeta. <risa> a la, Vegeta, Kakarotu, Kakaroto, etcétera. ¿no? En fin. eh, bueno, la, como que en japonés la producción sería como que Combe o Comba y... Ya para el español le pusieron Kamba, ¿no? O sea, porque ya por las variaciones.
1: Pero curiosamente con esta serie no se aplica un cambio, una traducción radical como se hace con Supercampeones, ¿no? Por ah, ejemplo, claro. Kojiro Hyuga, en Japón acá es Steve Hyuga, ¿no? Y así hay ejemplos, pero mucho más radicales. Este es el que me acuerdo más sencillo y más fácil de claro, traducir. El mismo
0: nombre, eh, Supercampeones, realmente así
1: no Capitán se llama en la Subasa. serie,
0: es Ca Ca Captain Tsubasa.
1: Pero ya, bueno. Entonces, esos son Recuerda, los personajes malo, que los villanos. <risa> se sabe de los villanos que son. Son tres. Eh, y bueno, y también hay lo que son los personajes Ahora, confirmados. Esos, esos tres villanos no son luchadores, no, o no se ven como luchadores. Se ven muy telas, se, sí, se, se ven tela, muy flaquitos,
0: Chiquitos. Sí. Pero tienen la armadura como que del ejército de Freezer.
1: Y uno tiene el, el que te. El detector del El poder. detector del Ki y esa sí. cosa. Y este, bueno, esos son los personajes que los nuevos, y bueno, de los confirmados, Goku, Vegeta, Bills, Whis y Piccolo, que no están confirmados eh, a manera oficial si no se sabe a partir de los afiches y de la publicidad de la misma de la misma película, ¿no?
0: Ahora, el, el Saiyajin malvado...
1: <ríe> me encanta el, el Saiyajin malvado. ¿no? El ¿No Saiyajin... El
0: título? O sea, originalmente <ríe> se llama Saiyajin malvado. A ver, te cuento un poco. En las descripciones de Dragon Ball Heroes, que ya. va a ser el nuevo anime... Eh, sí lo ponen como Sayajin Malvado, así la, la, la misma traducción. Y ahora en estos días ya han comenzado a decir su, su nombre y más detalles sobre él. Ahora el personaje que se ve en el tráiler de la película Ajá. se ve muy parecido, muy muy parecido. Y los rumores indican que sí sería el Sayajin Malvado, pero de la línea temporal de Dragon Ball Super.
1: Pero eso no entra, eso no entra en contradicción al tener la idea que Dragon Ball a Dragon Ball Super o Dragon Ball Heroes. No, ¿Diciste? a ver.
0: Es de Dragon Ball Heroes. Yeah. El Saiyajin malvado es de Dragon Ball Exacto. Heroes. Exacto. Pero hay rumores, por su parecido físico, que también aparecería en la película según el tráiler. Esos son los rumores. O sea, ese villano que se ve en el tráiler de la película todavía no tiene nombre, todavía no tiene como que una descripción.
1: Mm, ya... Yeah. O sea, está, todo es un misterio todavía.
0: Ese personaje es un misterio, pero se parece demasiado como al, al Saiyajin malvado no, de Dragon Ball Heroes. ¡No te lo puedo creer! También hay otro que se llama Yamoshi, que es el dios super Saiyajin original. Sí, él es él fue el primer Saiyajin dios de la raza de los antiguos Saiyajin.
1: Y que, bueno, por lo que leí y los rumores que hay que también puede aparecer en esta película, eh, si aparece, digamos, el Saiyajin malvado, que es de la línea de Dragon Ball Heroes, eh... Yo creo que, no sé si se está complicando ya mucho la historia, porque tengo entendido que Dragon Ball Heroes es como que un spin-off que ya no entra tanto Lo que pasa a, es que
0: ambos parten tallar, de la ¿no? misma línea temporal, Dragon Ball Super y Heroes parten de la misma línea temporal, llegan hasta el torneo de poder y se separan las historias. Entonces en Dragon Ball Heroes ya se dieron la libertad de aparecer personajes que hace tiempo no vemos en, en la serie original como, yo que sé, Broly... Eh, y han, han metido dos nuevos personajes como son Fu, eh, que también va a ser un villano, y el Saiyajin malvado o sea Okamba, no que es su nombre entonces, yo no sé si lo que van a hacer es mantener totalmente separados los universos y decir no, no, eso no tiene nada que ver con Super no lo combinen, o quizás sí
1: <risas> bueno, sí, en verdad y lo que me llama la atención, bueno, yo seguía Dragon Ball hasta Dragon Ball Z ¿eh? no soy tan fanático, me gusta saber un poco por los amigos que tengo y siempre tuve esta duda ¿En qué momento está ubicado la película? Akira Toriyama habló que está ubicado, bueno, después del Torneo de Poder y que ahondará la relación de Freezer con los Saiyajines. Sí. Lo que pasa es que, mira,
0: una vez que acaba el Torneo de Poder, se va la historia de Trunks. Ya. Yeah. Porque Trunks es el protagonista y lo meten preso. Pero ¿dónde lo meten preso? En unos, en un, como que unos planetas prisión que no se ubican exactamente en alguno de los universos, como que está en el medio de la nada. Ya. Yeah. Eh, y ahí, como que parte completamente la historia de ese, de ese videojuego, porque nace el videojuego y de esa nueva serie.
1: Ahora, Ay, y no, no. Te recuerdo que en la redacción te pregunté en un punto: Oye, ¿y qué pasa con.? ¿Por qué tanto Freezer? ¿Por qué tanto drama con Freezer? ¿Qué, ¿qué de magia tiene Freezer? ¿Por qué no bueno, otro super. Lo que, no o sea, lo que
0: pasa es que mucha gente, muchos fans, se, se están quejando porque al final del torneo de poder eh, reviven a Freezer. Uy, eso es spoiler. <risa> Sí, creo un, poquito, que ¿no? sí, ja. un poco tarde creo que te Ay, has dado cuenta bueno este spoiler alert reviven a Freezer y la gente se está quejando porque Freezer no llegó como que con la actitud de bueno ya me alío con Goku no dijo ya los voy a matar a todos voy a conquistar a todo el mundo y a Goku Vegeta y los demás dijeron como que ya lo hiciste una vez otra vez te vamos a a pesar a matar.
1: que él sabiendo que podía ser vencido por un Saiyajin normal sí entonces qué ha cambiado Pero, al final, en el capítulo
0: final, spoiler alert, <risa> y luego de los créditos aparece Freezer que ya reunió su nuevo ejército. Ahora, esto indicaría a futuro o en la película que va a venir otra saga de Freezer y la gente ya está cansada Harta. de la saga de Freezer. Que lo han consell. revido como 30 veces, le han hecho como que un spin-off con robots Freezer. Uah, ya lo han explotado mucho ese personaje. La película, ya saben, va a venir el 17 de enero veremos porque, veremos en
1: qué tipo veremos, de claro
0: veremos qué pasa con Freezer porque sí se ha confirmado su presencia
1: claro
0: y lo, esperamos verlos en el cine <ríe> porque a lo mejor nos encuentran ahí seguro y bueno muchachos hemos llegado al final del programa se ha pasado rapidísimo André muy bien. hablar más de Dragon Ball <ríe> y bueno recuerden que si tienen una marca cual sea pueden venir acá al programa de Deport Play de Radio Deport
1: y ser promocionados y chicos también recuerden que pueden enviar sus respuestas a mensajes de audio al WhatsApp del siguiente número, 942-027-603. Estén atentos a las redes porque ahí les tiramos todas las preguntas. Repito el número, 942-027-603. Y felizmente ha sido un éxito, tenemos algunos audios y lo vamos a compartir ahora. Hola, me llamo Gareth y me envicié con el juego PSP porque no hay mejor juego que el PSP, hermano, ¿va?
0: Hola, soy Joan Salcedo y yo me he enviciado con el LOL, o
1: mejor dicho el League of Legends que es el mejor juego de, de todos o sea, no es muy popular en Perú pero es mejor juego que ahora que está
0: en Dota el, este año fue su evento fue este año la, la apertura de CLS y se hizo un el coalición de voz y estuvo muy bueno ¡Buenazo! Buenazo. Sí, yo te, te cuento André que también me vicié un montón con League of Legends. Ahora, admito, y ya les digo, yo soy un fan de League of Legends y no tanto de DOTA 2.
1: El tema en <risa> ya, el, ya
0: me puse en evidencia.
1: En el tema del PES es que ya te, te obligas a ser vicioso por horas porque lo juegas con tus amigos, ¿no? Claro. Entonces no solo juegas campaña, juegas con tus amigos. Entonces son horas extra de lo que sumas a tu, a tu ritmo de juego, ¿no? A mí, si me lo preguntas personalmente, yo me envicié con Age of Empires. Hay clásico. mucha gente
0: también que se envicia con los juegos retro cuento. Y los emulan en PC. Es que, están,
1: lo... es que están hechos para jugarse una y otra una vez, como y los Mario. Otra vez.
0: Bueno, muchas gracias a los muchachos que nos han pasado los audios. Estén atentos a las redes sociales, que les repetimos el número para que nos respondan con audios, por
1: favor. 942-027-603. Repito nuevamente, 942-027-603.
0: Listo muchachos, eso ha sido todo por el programa de hoy de Radio... De por en el programa de por Play. Nos vemos por, bueno otra vez. Nos escucharán la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.